2: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de música, cámara y acción. Noviembre ha sido el mes de grandes cumpleañeros. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de escuchar un programa en homenaje a Anne Hathaway y el día de hoy le toca a Leonardo DiCaprio. Nuestro cumpleañero nació en Los Ángeles el 11 de noviembre de 1974. Actor, pero también productor de cine y de televisión, ambientalista y guionista. El portal Biografía y Vidas, que es el que casualmente casi siempre consultamos cuando se trata de biografías y es el que así también el día de hoy vamos a referenciar. Leonardo Wilhelm DiCaprio. Nació en Los Ángeles en 1974. Su padre, George DiCaprio, fue un distribuidor de cómics. Con el tiempo y gracias al éxito y popularidad de su hijo, ha llevado los asuntos profesionales de este. Al mismo tiempo que ha cuidado de sus finanzas, su madre, de nombre Irmeline, se separó de su padre cuando Leonardo contaba con tan solo un año de vida. Ambos compartieron la custodia de Leonardo hasta que él decidió emanciparse en 1997. Sus estudios fueron discretos, no fue a la universidad y cursó enseñanzas básicas en Los Ángeles, en la John Marshall High School. Su dedicación al mundo de la imagen comenzó en el campo de la publicidad para televisión. Para luego participar en films eh, de tipo divulgativo, su primera aparición en pantalla tuvo lugar en la película Critters 3 en 1991, un discreto título en el que el miedo y un raro sentido del humor iban de la mano. Su debut ya como protagonista fue en La vida de este chico de 1993, dirigida por Michael Caton Jones, donde compartió cartel con Robert De Niro. Apenas cantaba con 19 años. La película le valió el premio de la nueva generación y las respectivas candidaturas al Globo de Oro y al Oscar al Mejor Actor. Ya podíamos ver desde esa temprana edad que Leonardo DiCaprio sería un gran actor.
1: Una historia real del galardonado autor Tobias Wolf. Eh, él atentó contra la propiedad de la escuela y escribió cosas obscenas en la pared. Ella pensaba que él necesitaba un padre.
0: Esto no funciona y para colmo te has convertido en un salvaje. Yo ya no puedo aguantarlo más si me dan miedo.
1: Él pensaba que ella necesitaba un marido
0: Desde luego tienes un gusto horrible eligiendo novio
1: ¿Qué es cuando más o menos conocieron a Dwight? Aquí estoy, qué suerte tenéis
0: ¡Dwight!
1: La gente me puede llamar como quiera mientras no me llamen tarde para cenar
0: <risa> ¡Qué estúpida! Hablé con Dwight el otro día y quiere que vayas a vivir con él un par de meses ¿Y tú qué vas a hacer entonces? ¿Entregarme a él? Bueno, si vosotros dos os lleváis bien y todo va bien, yo... A lo mejor nos casamos
1: Esperan muchos cambios, señorito. Se van a cambiar todas las reglas del juego. Piensa en ello como una aventura. Tal vez aún hagamos un hombre de ti. ¡Jackie! ¡Jackie! <risa> no, tío,
0: están aquí, lo sabes.
1: Has vuelto a dejar la pasta de dientes sin tapar.
0: Pues no es justo.
1: En mi casa digo lo que quiero sobre la pasta de dientes.
0: ¿Por qué nunca me defiendes, eh? ¿Por qué no me
1: ayudas a interesar a este maldito chico?
0: Yo no voy a ser el árbitro.
1: Lauren Films presenta al aclamado Robert De Niro loco, me voy. Oh, estoy tan asustado, tan asustado, tan asustado. Oh. Ellen Barkin.
0: Podría marcharme contigo ahora mismo, ¿verdad? Sí, podrías.
1: No, no, os iréis, no vais a ninguna parte. Vida de este chico. Una historia real. La lucha de un chico por ser libre.
3: ¡Yo me voy! ¿Me has oído? ¡Ah! ¡Ah!
2: A la película ya mencionada le fueron sumando muy buenas producciones. La primera película que de hecho yo vi de Leonardo DiCaprio junto con Johnny Depp es ¿Quién ama a Gilbert Grape? Esta es una película del año 1993 cuyo título original es What's Eating Gilbert Grape? ¿Qué está comiendo Gilbert Grape? Eh, y es del director sueco Lacey Hallström, no lo habíamos escuchado antes en este programa. Y él, eh, también esta película cimentó la fama del joven también en aquel entonces Johnny Depp. Y catapultó definitivamente a Leonardo DiCaprio al éxito, ya que obtuvo nominaciones al premio Oscar y al Globo de Oro como mejor actor secundario en su interpretación de un adolescente con discapacidad mental. La película está basada en la novela What's Eating Gilbert Grape del escritor Peter Hengens, quien adaptó el guión para la película. Esta trayectoria sirvió para que Leonardo DiCaprio se pueda labrar un historial de actor eh, con una característica de ser muy intuitivo pese a no tener formación académica pero que lograba con mucha intuición hacer muy buenas interpretaciones sin ceder en lo más mínimo ante actores que están mucho más consolidados en su época se va ganando prestigio y admiración, pues tiene la capacidad de capturar al público y no solamente al público joven-adolescente, sino en general a distintas generaciones que disfrutan buenas actuaciones. Romeo y Julieta de William Shakespeare, eh, que es eh, una de las formas de llamar a esta película, el título original es Romeo and Juliet de William Shakespeare, es la película de 1996, que está basada en la obra Romeo y Julieta, precisamente Shakespeare. Contó con el director australiano Buzz Luhrmann y con Leonardo DiCaprio, acompañado de Claire Danes como protagonistas. La película es bastante atípica, debo decir. Cuenta la historia de dos jóvenes enamorados en Verona Beach. <ríe> un intento de dar un marco moderno a la historia, ya que ésta se sitúa precisamente en la época de su grabación, es decir, 1996. Se sustituyen espadas y dagas por pistolas y fusiles de asalto y los hombres de las familias que estaban enfrentadas, los capuletos y los montescos, eh, son importantes, pero pero eh, en el ámbito de la rivalidad por negocios clandestinos. Esta es una película que además de la modernidad, pues eh, de, en el guión, tiene asimismo sí una mm, eh, modernidad muy evidente en la música. Eh, estuvo a cargo de varios compositores, entre ellos Neil Hopper y Marius de Berries, eh, y también contó en la orquesta con Craig Armstrong. Esta película también pertenece a una época en la que los trailers tenían realmente muy pocos diálogos y tenían más elementos visuales y musicales. A continuación vamos a escuchar el trailer y van a notar precisamente esa característica.
3: Juliet, I will lie with you tonight.
2: Hasta aquí podemos decir que la carrera de nuestro homenajeado ya era interesante con nominaciones en, en premios importantes, pero se puede decir que su gran ocasión, su gran momento llegó. ...cuando el director y productor James Cameron... ...le ofreció el papel de protagonista masculino en Titanic... ...la película de 1997... ...película que no solo se llevó... ...un considerable número de premios Oscar de la Academia... Eh, ...no el de la interpretación precisamente... ...que es el que se esperaba para Leonardo... ...a pesar de que su interpretación... ...muy, muy, muy interesante, muy buena... ...capturó la atención sobre todo del público adolescente... ...en aquel momento sino que además esta película se convirtió en un fenómeno social muy por encima de sus indudables valores cinematográficos, entre ellos la banda sonora. De esto ya les he comentado en otros programas, esta es una película que tiene una banda sonora muy reconocida y muy exitosa y sin duda uno de los aciertos de James Cameron pues, fue confiar los dos papeles principales a una pareja muy joven con mucha química que está conformada por DiCaprio y por Kate Winslet. En algún momento también le haremos un programa en homenaje a ella. Ellos supieron impregnar de romanticismo y poesía una relación sentimental que en el fondo no era más que la reedición de Romeo y Julieta, pero en una versión eh, de un hecho histórico como fue precisamente el hundimiento del Titanic. Aquí se puede ver cómo el tema de las clases sociales eh, eh, tienen un rol fundamental para decidir quién tiene derecho a ser salvado y quién no en medio de esa situación? Y todo ello con un despliegue impresionante de tecnología de punta que James Cameron utilizó con muchísima inteligencia y que logró capturar los momentos de la película con gran calidad y con excelentes efectos especiales el éxito para la película y sus protagonistas es especial para DiCaprio y se puede calificar que fue grandioso y a continuación vamos a escuchar el tráiler en español
0: de los sueños. Y lo era. Realmente lo era. Eso es. Abre los ojos. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!
1: ¡Adelante! ¡Llevad los fogones! ¡Con toda vuestra energía! Siempre llevo todo cuanto necesito. Creo firmemente que la vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Nunca se sabe qué cartas te repartirán la próxima vez. Aprendes a aceptar la vida tal como viene. Cuando
0: el barco atraque, me reuniré contigo.
2: A pesar de la fama de Leonardo DiCaprio, él también ha pasado por malos momentos personales. A pesar de ello, arropado por el éxito internacional, ha conseguido participar en importantes producciones... Una de ellas es El Hombre de la Máscara de Hierro de 1998, que es una nueva versión del melodrama de Alejandro Dumas, donde interpreta el doble papel de Luis XIV y de su supuesto hermano, rodeado por un formidable trío de actores, Jeremy Irons, Gerard Depardieu y John Malkovich como los mosqueteros. El resultado pues, fue discreto, pero su personaje fue el máximo aliciente para que millones de espectadores jóvenes, muy especialmente jovencitas, se acercaran a la taquilla para ver a su ídolo en roles dobles, totalmente diferentes a lo que habían visto hasta ese momento de su actor favorito. A continuación vamos a escuchar un diálogo precisamente entre los dos hermanos y que nos permite evidenciar como el mismo actor puede cambiar de roles en una misma escena y presentar a los dos hermanos y hacer que los reconozcamos tan solo por la forma de su actuación.
1: Dijeron que el impostor había muerto. ¿Sabía? ¿Sabía que había un hombre con tal parecido? Él es mi hermano. ¿Hermano? Gemelo. Mi sangre. Algo que lo ha mantenido vivo hasta ahora.
4: Felipe. Luis, por favor
1: ¿Eres parte de esto, madre? Él es tu hermano, los amo a los dos ¿Y tu amor no significa nada para nosotros? Significa algo para mí ¿Sí? Majestad, escúcheme, escúcheme Jamás le he pedido algo para mí Ahora le pido que que le perdone la vida a, a este prisionero, ¿No a su hermano derecho a pedirme eso? majestad, cada día de su vida lo he admirado, he peleado por usted, he rezado cada día para verlo como alguien mejor que su corona, mejor que la ley, por favor muéstreme lo que han logrado mi misericordia, estás del lado de los traidores, de este, ¡El peor de todos, mi hermano! ¡Él trató de sustituirme! ¿Y qué le hizo usted a su hermano? Por un momento... ...creí que se convertiría en el rey que siempre deseé que fuera. Por favor... ...¿puedo hablar? Le pido que me mate... Lo libero de cualquier pecado al tomar mi vida. De hecho, ruego a Dios que lo recompense por toda su bondad. Pero por favor... No lo haga. Se lo suplico. No me regrese a la prisión donde he vivido... Tantos años. D'Artagnan... Buscarás a Portos, Athos y a Aramis... Y traerá sus cabezas, o cortaré la tuya.
2: Desde entonces, desde aquella época de los 90 en las que tuvo estas producciones, de las que ya le mencioné, se han acumulado en su agenda multiplicidad de producciones. Aunque su juventud le ha impedido ser tomado en cuenta por directores para participar en proyectos eh, de mayor fortaleza eh, actoral, eh, debe destacarse que su participación siempre en el rol que se le haya pedido ha sido impactante. Debe destacarse su participación en el proyecto del maravilloso, genial Woody Allen... Eh, Celebrity 1998 a Woody Allen también le hicimos un programa en su homenaje que está en la primera temporada de Música Cámara y Acción por ahí si no lo han escuchado lo pueden buscar para eh, escucharlo a través del podcast pero retomando esta película Celebrity de 1998, aquí Leonardo DiCaprio da vida a un personaje que en gran medida se encaja a la perfección en su propia biografía, aunque algo caricaturizada. Es un joven estrella de cine que es literalmente acosado por los fans y que vive en un mundo aparte de lujo y excentricidad. Aficionado a los videojuegos y el tenis de mesa, sin duda se consolida como una estrella cinematográfica prometedora del de siglo 21. Eh, dado que la producción de nuestro homenajeado es bastante importante, voy a hacer un resumen rápido y cronológico de sus interpretaciones. En 1991 se los había dicho Critters Stress. En 1992 interpretó a Guy en Poison Ivy. En 1993 Tobias Toby Wolf en lo que podría ser esa primera gran producción de cine, The Boys' Life, eh, que tuvo como dato importante esa premiación como Mejor Actor Revelación en The Chicago Film Critics Association. En el mismo año, esa película de la que les hablé, con gran interpretación en ¿Quién ama Gilbert Grape?, que le valió varios premios, como el premio National Board of Review, el Mejor Actor eh, de reparto en, con nominación en los premios Oscar y también eh, La Mejor Revelación en los Chicago Films Critics Association. Eh, vamos a, también a mencionar en 1994 a The Food Shooting Party en 1995, una película que a mí me gusta muchísimo con Sharon Stone, eh, que es eh, Rápida y Mortal. Esta es una película bastante interesante, muy divertida, donde tiene un rol eh, interesante eh, y me refiero por interesante a que tiene una actuación en la que muere y las escenas de fallecimiento son las más difíciles de lograr en Hollywood y esta es una película en la que él lo logra de manera espléndida. Interpretó en el mismo año a Jim Caronel de Basketball Diaries y a Arthur Rimbaru en Total Eclipse. También eh, en 1996, esa interpretación de Romeo Montesco en esa película de Romeo y Julieta de Shakespeare tuvo muchísimas nominaciones en premios populares por el público, entre ellos los premios Blockbuster, El, el Oso de Plata al Mejor Actor y nominado en los premios MTV, que como les decía, son premios ...de mucha acogida a través del público. Luego, en 1996, interpretó a Hank en Marvin's Room... ...y también, nuevamente, nominaciones al Mejor Actor de Reparto... ...en el Premio del Sindicato de Actores... ...que esto es uno de los premios más representativos. Interpretó luego, como les había dicho, esa gran interpretación... ...de Jack Dawson en Titanic 1997... Eh, con todas esas nominaciones a los premios que también ya mencioné. Y adicionalmente la del premio de sindicatos de actores. Esto al mejor actor. Luego también esta interpretación que les había ya comentado. Tanto de Luis y de Philippe, Felipe. En el hombre de la máscara de hierro en 1998. En el mismo año interpretó a Brandon Darrow en Celebrity. Y... Eh, Posteriormente tuvo una interpretación en 1999 de una película que gustó un poco a los críticos pero que fue un fracaso total en taquilla y me refiero a la película La Playa. Eh, esto mantuvo a Leonardo alejado de los grandes proyectos cinematográficos una larga temporada hasta que en el año 2002 regresó a la pantalla grande de la mano de dos de los mejores directores de Hollywood. Martin Scorsese, que le brindó el papel, eh, uno de los papeles más representativos en Gangster de Nueva York. Y Quentin Tarantino más recientemente. Durante esta temporada larga, eh, las películas son muchas y vamos a tener que mencionarlas rápidamente y todas en absolutamente todas hay algún tipo de nominación a la actuación de Leonardo. En 1998, The Grove Family, Teen's Choice Award. En el año 2000, eh, Richard, esta película de la playa que les había dicho que gustó, eh, nominado a los eh, Teen's Choice Award. En el año 2001, interpretando a Derek en Don's Plum. Esta película tiene el dato curioso de que fue filmada en 1995, pero fue lanzada en el año 2001. Luego, en el año 2002, la interpretación de Frank William Aberle eh, en Atrápame si Puedes, en esta película también acompañando a Tom Hanks, otro de los grandes del cine, y teniendo muchísimas nominaciones. De hecho, la música que hemos estado escuchando en el fondo en esta segunda parte del programa ha sido precisamente la de Atrápame Si Puedes. 2002, ya lo había dicho, en Gangster en Nueva York. En el año 2004, el aviador, donde interpreta a Howard Hodge, aquí mencionar la gran cantidad de nominaciones y de premios se me tomaría todo el programa. Así que vamos a pasar a otra de las grandes películas, Diamantes de Sangre en el año 2006, que tiene asimismo un listado impresionante de nominaciones. Y luego su interpretación de Billy Costigan en The Departed, el año 2006, nuevamente una película sumamente importante en nominaciones de todo tipo, premios de todo tipo y por supuesto para Leonardo. Luego para el año 2007 eh, interpreta en calidad de narrador y también es el productor de Eleven Hour. Luego interpreta a Roger Ferris en Red de Mentiras en el año 2008, esta sin nominaciones. Luego en el mismo año interpreta a Frank Weller en Revolutionary Road. Aquí, dato importante de esta película es que vuelve a compartir pantalla con Kate Winslet en una película absolutamente premiada en el Festival Internacional de Cine de Palm Spring a la Mejor Interpretación en Unidad, es decir, en equipo. Actores trabajando juntos, muchas nominaciones a premios, eh, entre ellos el Globo de Oro al Mejor Actor, el Premio Satélite eh, y también eh, muchos otros eh, dentro de ellos en los Critics Association como mejor actor dramático. Posteriormente en el año 2010 eh, interpreta a Edward Teddy Daniels en Shooter Island y luego en el año 2010 vuelve a ser narrador en Hubble 3D. Para el mismo año interpreta a Dominic Tom Cough en la película Inception. Esta película, por eh, eh, ustedes deben conocer muy bien, a Christopher Nolan, el director de esta película, su creación, pues se llevó el premio a Mejor Actor de Ciencia Ficción eh, y también en, en muchos otros premios relacionados a esta categoría en el género. Tiene muchos premios en, en los premios satélite, en los People's Choice Award, entre muchos otros. Para el año 2011 interpreta a Edgar Hoover en J. Edgar, la película, eh, asimismo con muchísimas nominaciones. Y luego en el año 2012 interpreta a Monsieur Calvin en Django. Luego interpreta a Jay Gatsby. Esta es una de las películas que a mí me cuesta un poco ver porque amo el libro. El Gran Gatsby para mí es, es un gran libro eh, que cuando se lleva al cine en el año 2013 me genera a mí un conflicto en relación con la música porque el Gran Gatsby eh, tiene lugar en una época de los años 20 donde la música es maravillosa, es impresionante. Es una música que a mí me atrae muchísimo, pero la película, siendo que recrea a la perfección la época visualmente, lo hace con música moderna entonces a mí me cuesta un poco verla a pesar de ello sigo disfrutando las grandes interpretaciones en esta película en el año 2013 también interpretó a Jordan Belfort en El Lobo de Wall Street y aquí también recibió importantes nominaciones entre ellas la nominación al mejor actor en los premios Oscar y también en los premios BAFTA Luego para el año 2015 interpreta a Hugh Glass en El Renacido y asimismo se lleva el Oscar al Mejor Actor, el Globo de Oro al Mejor Actor, el premio BAFTA en la misma categoría y también en la misma categoría el premio eh, de los Critics Choice Award. Y finalmente en el año 2015 se interpreta asimismo sí en The Audition. De esta etapa hasta el año 2015 vamos a escuchar la música de El Gran Gatsby, que como les había dicho es muy moderna. De toda la producción musical vamos a escuchar el tema principal que se le encargó a Lana del Rey. La canción que vamos a escuchar se titula Young and Beautiful. Una de las características más importantes de nuestro homenajeado es su activismo ambiental. Como ecologista comprometido, Leonardo ha recibido elogios de grupos ambientales por sus prácticas. No solamente por volar en vuelos comerciales en lugar de utilizar aviones privados, sino también por utilizar vehículos híbridos eléctricos o por poner paneles solares en su casa. Sus acciones han inspirado a otras celebridades como Orlando Bloom y Penélope Cruz. Eh, su afinidad política es la demócrata y ha sido muy eh, cuestionador de ciertas políticas de gobiernos, muy especialmente la de Bush. Eh, DiCaprio siempre ha sido un activista por los derechos de la naturaleza, del ambiente, pero también eh, es sensible a los derechos y ha hecho su voz sonar para apoyar a la comunidad LGBT. En 2016, en febrero, precisamente al recibir su primer Oscar, después de una larga carrera de grandes películas con muchas nominaciones, en su discurso de agradecimiento hizo mención al cambio climático. Este, sin embargo, no ha sido su única eh, presentación para hablar sobre este tema en público. A continuación voy a compartir con ustedes un discurso que dio ante la Organización de Naciones Unidas precisamente sobre este tema.
5: Gracias, señor secretario
2: general, a sus excelencias, damas y caballeros distinguidos invitados. Es un honor estar aquí hoy. Estoy aquí no como experto, sino como un ciudadano preocupado, uno de los 400,000 que marchamos en New York este domingo y uno de los billones alrededor del mundo que queremos resolver la crisis climática. Como actor, actúo para vivir. Interpreto personajes ficticios que generalmente resuelven problemas ficticios. Creo que la humanidad ha visto el cambio climático de la misma manera, como si fuese ficción, como si pretender que no es algo real hará que desaparezca pero creo que todos sabemos que eso no es verdad. Cada semana vemos nuevos e innegables eventos climáticos, evidencias de que el cambio climático acelerado es una realidad actual. Las sequías se intensifican, los océanos se acidifican con gases que salen del, del suelo. Estamos viviendo eventos climáticos extremos con los hielos de la Antártida y Groenlandia derritiéndose a una velocidad sin precedentes, décadas antes de lo previsto por los científicos. Nada de eso es retórico ni nada de eso es histeria. Es un hecho. La comunidad científica lo sabe, la industria lo sabe, los gobiernos lo saben, incluso las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos lo saben. El jefe de la Armada de Naciones Unidas, Almirante Locker, dijo hace poco que el cambio climático es la única y mayor amenaza de seguridad. Amigos míos, este grupo, a lo mejor más que cualquier otra reunión en la historia de la humanidad, se enfrentan a esta difícil pero lograble tarea. Pueden hacer historia o ser destruidos por ella. Para ser claros, no se trata de decirle a la gente que cambie sus botellitas o que compre un coche híbrido. Este desastre va más allá de las decisiones de las personas. Se trata de nuestras industrias y de los gobiernos alrededor del mundo tomando acciones decisivas y de gran escala. Ahora es nuestro momento para actuar. Necesitamos cobrar por las emisiones de carbono y eliminar los subsidios gubernamentales para las compañías que usan petróleo, gas, carbón. Debemos terminar con la libertad de las industrias contaminantes. No se merecen nuestros impuestos, se merecen nuestro control o la propia economía morirá si nuestros ecosistemas colapsan. La buena noticia es que la energía renovable no solo es alcanzable, sino que es una buena política económica. No es un debate que corresponda a los partidos. Aire limpio y un clima habitable son derechos humanos inalienables. Resolver esta crisis no es un tema político, es sobre nuestra propia supervivencia. Es un momento de urgencia con un mensaje urgente. Delegados de honor, líderes del mundo, yo actúo para vivir, ustedes no. La gente dio su opinión el domingo en todo el mundo. Y el momentum no se detendrá. Ahora es su turno. El momento de responder al mayor desafío de la humanidad es ahora. Les rogamos que lo encaren con coraje y honestidad. Gracias. Estamos llegando casi al cierre del programa, pero no podía dejar pasar. Esa interpretación que hizo de Rick Dalton en el año 2019 en Érase una vez en Hollywood, por la que recibió nominación al Oscar al Mejor Actor, también al Globo de Oro y al Premio del Sindicato de Actores, así también a los premios Kitty Chokes Award y el premio BAFTA. Esta es una película... Eh, estadounidense de crimen, comedia, drama y misterio, mezcla todos estos géneros que está escrita y dirigida por Quentin Tarantino. La cinta fue protagonizada por él junto a Brad Pitt, Margot Robbie y demás actores que interpretan a grandes artistas de la época dorada. Precisamente en Hollywood La historia se centra en la vida del actor de Hollywood eh, Rick Dalton Que está muy venida a menos Y de su amigo, su doble de acción Cliff Wood, interpretado por Brad Pitt De manera paralela a la trama principal se narran fragmentos de la vida De la actriz Sharon Tate Interpretada por Margot Robbie Y de los miembros del culto de la familia Manson Liderada por Charles Manson Para quienes conocen la historia Charles Manson y su séquito de seguidores eh, Asesinaron a Sharon Tate En su domicilio Ella estaba embarazada un, De bastante tiempo Ya avanzado su embarazo Y recibió muchísimas puñaladas La historia que cuenta era eh, hace una vez en Hollywood, nos presenta el peligro al que estuvo ella sometida, pero nos cuenta otra historia. Eh, Sharon no es víctima de agresión en la película, sino que lo es Rick Dalton eh, y Cliff Booth, eh, que vivía Rick eh, en la casa junto a la de Sharon. Eh, nos cuenta un final que es el que hubiese sido el ideal, eh, que no se perpetre ese crimen tan terrible en contra de Sharon pero eh, nos cuenta una historia que es distinta y que es alternativa este film eh, homenajea también la época dorada del western en, en Almería que es una ciudad que yo conozco en España donde tuve el gusto de estar eh, hace poco más de un año y donde se filmaban todas estas películas eh, y que fueron los lugares más representativos en las películas de Sergio Leone. En la película aparecen varios guiños precisamente a Almería, así como su eh, desierto de tabernas, el cual ha sido sede de cientos de rodajes de películas a lo largo de la historia. Cabe mencionar que tras la finalización del rodaje de Érase una vez en Hollywood, su director, Quentin Tarantino, declaró Quiero visitar Almería sea como sea y rodar allí mi propio western. Se lo recomiendo. Almería es un lugar espectacular. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes el 21 de mayo de 2019 en los Estados Unidos el 26 de julio y en el Reino Unido el 14 de agosto del mismo año. Recaudó 344 millones de dólares en todo el mundo y The Hollywood Reporter escribió que los críticos tenían... Una visión general bastante positiva de la película, eh, al considerarla la carta de amor de Tarantino a los años 60 en Los Ángeles. Y se elogió las elecciones de reparto y la ambientación en general. Si bien algunos estaban divididos sobre el final, que es algo que me pasa a mí eh, sobre la historia de Sharon Tate pero nos da una muy buena película. Esta recibió 10 nominaciones al premio Oscar y ganó en las categorías de Mejor Actor de Reparto para Brad Pitt y Mejor Diseño de Producción. A continuación vamos a escuchar el intro de la película con los créditos en español latino.
1: Ese hombre vale 500 dólares. Y este hombre va a cobrarlos. Es Jake Hill y se rige por... la recompensa. Nunca los entregas vivos, ¿así, Jake? No cuando ellos son tres y yo uno. ¿Qué estás viendo, matabandidos? A un forjido muy feo que está a punto de que la rompan la quijada. ¿Qué? Los aficionados tratan de entregarlos vivos. A los aficionados los matan. Vivo o muerto, usted no es más que un signo de dólares para J.K. Hill en... La Recompensa, los jueves a las 8.30, solo en NBC. ¿Qué tal, amigos? Soy Alan Kincaid en el set del exitazo de la NBC y Screen Gems, la serie de televisión La Recompensa. Ahora, si creen que están viendo doble, no ajusten sus televisores porque, bueno, sí están viendo doble. A mi derecha está el protagonista de la serie J.K. Hill en persona, Rick Dalton. Y a mi izquierda está su doble de acción, Cliff Booth. Bienvenidos, caballeros, y gracias por su tiempo para visitarnos. Alan, el placer es nuestro. Bien, Rick, uh, explícale al público qué hace un doble de acción exactamente. Pues... A los actores se nos requiere hacer muchas cosas peligrosas. Digamos mm. que a J. Cahill lo derribaron de su caballo a tiros. Bien, ¿puedo caer de un caballo? Claro que sí. Y sí, eso ya pasó. <risa> <risa> Pero digamos que caigo mal y que me lastimo la muñeca o que me tuerzo el tobillo y... Eso implicaría una carga para la producción, ya que yo no podría trabajar una semana. Entonces, la función de Cliff es llevar esa carga. ¿Así eh, describirías tu empleo, Cliff? ¿Cómo llevar su carga? Sí, más o menos. <risa> Acompáñenme la próxima semana al programa de Dick Van Dyke, donde hablaré con esos cómicos sin par, Mori Amsterdam y Rosemary. Hasta entonces, soy Alan Kincaid diciendo adiós desde Hollywood.
3: We heard.
2: Habíamos comentado que Tarantino utiliza la banda sonora como una herramienta fundamental en sus películas y lo habíamos hecho precisamente en ocasión del primer programa de esta tercera temporada Kill Bill. La música de Once Upon a Time en Hollywood es también el nombre de la banda sonora. Se trata de un conjunto de piezas musicales que permiten introducirnos al inquietante mundo del rock and roll en esa época dorada y los géneros que en aquel momento estuvieron de moda. La banda musical Deep Purple eh, es parte protagonista de esta banda sonora con uno de sus temas eh, Dentro de los intérpretes que han sido recogidos en esta banda sonora Pues tenemos a The Village Carter, Joe Cocker, Deep Purple, Sanger, eh, Paul Revere, eh, The Box Tops, Entre muchos otros que fueron muy famosos en la época de toda esta gran cantidad de canciones magníficas de la época, 23 eh, para ser exacta, vamos a escuchar el tema La Señora Robinsons eh, de Simon y e. Garfunkel, que dicho sea de paso es uno de los temas principales de la que fue una de las grandes películas de Dustin Hoffman, El graduado.
3: Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you, please is Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hiding in a hiding place where no Just the Robinson's are there. Most of all You got to hide it from The kids Cook cook go, Mrs. Robinson Jesus loves you more than you will know Whoa, whoa, whoa God bless you please Mrs. Robinson Heaven holds a place for those who pray Hey, hey, hey
2: cerrar el programa vamos a escuchar de esta misma película, eh, de esta banda sonora de Érase una vez en Hollywood, el tema de José Feliciano California Dreaming, que es una de las grandes piezas musicales en esta película de nuestro homenajeado Leonardo DiCaprio.
5: I told them so Me quiero porque tú me tratas bien en California míranos esta mala nena no me trates así que yo me quiero morir muchachita por tu amor por tu amor nada más oye no me digas que no porque yo oye molata míranos bebe eh, deja la phone in dream it doesn't matter how you say it all i wanna say is i love you i love california you being yeah. i really love I really love, I really need
2: Muchísimas gracias por haberme acompañado en un programa más de música, cámara y acción. La próxima semana tenemos un programa especial para los amantes del cine italiano por el aniversario de La Dolce Vita. Ya lo saben, los viernes a las 16, los sábados a las 11 y si no pueden escucharlo en vivo, el podcast está siempre disponible en Voz Andina Internacional.